0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Sejam bem-vindos a mais um Podcast Show, eu sou o Vini Soares.
1: E eu sou a Júlia Klein, e hoje nós vamos falar sobre eleições, voto e democracia
0: no primeiro bloco, o foco será a segurança do voto. Faremos um fato ou fake respondendo algumas dúvidas comuns e também fazendo a nossa parte no combate às fake news, que infelizmente correm soltas aí em épocas de eleição. Para isso, fala aqui conosco nesse momento o secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral RS, Daniel Vobeto. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo.
2: Tudo bom? Obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue esclarecer para as pessoas aí.
1: Então, Daniel, vou começar perguntando se há possibilidade de votos serem fraudados nas urnas eletrônicas.
0: E nisso, Daniel, se tu já puderes explicar aí quais recursos, seja tecnológicos ou até estratégicos, são utilizados para evitar qualquer tipo de fraude?
2: Bom, nós temos vários mecanismos de proteção, né? Eu vou, eu vou tentar focar realmente naquilo que, que é o mais importante, as pessoas muitas vezes têm uma noção equivocada e, e não conhecem a segurança da nossa urna eletrônica. Acham que ah, é só colocar um programa falso na urna, um programa que, que, que desvia o voto de um candidato para o outro e pronto, está resolvido e eu consigo fraudar a, a eleição na urna. Mas não é assim que funciona, né, gente? A urna eletrônica ela, ela tem um software que é desenvolvido lá, lá pela equipe do TSE, mas esse desenvolvimento ele é fiscalizado. As entidades, os partidos, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas vão lá e olham esse, esse programa. Algumas universidades também vão lá e acompanham o desenvolvimento e podem ver o que, que tem dentro daquele programa. Então, se eu tivesse que fazer o um programa que desvia voto de um candidato para o outro, eu teria que escrever isso no programa. E aí, quem está fiscalizando encontraria isso. Então, por isso que a gente sabe que o programa feito lá não tem esse tipo de coisa que as pessoas imaginam de uma forma leiga e, e, e um tanto quanto romântica até, que, que o voto, que a, que a UNA poderia trocar votos tem uma série de proteções também uh, que usa assinaturas digitais uh, com algoritmos de criptografia de altíssima uh, uh, complexidade e de pontos os melhores algoritmos de criptografia do mundo são utilizados na urna eletrônica para garantir e, e permitir que a própria urna eletrônica reconheça o programa sabendo que um programa de, de diferenciar um programa falso de um programa verdadeiro considerando esse programa verdadeiro aquele que foi inspecionado por esses especialistas então, se alguém tentar criar um programa diferente daquele programa que foi inspecionado, a urna vai recusar. Então, essa é a base do, 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 da garantia que nós temos de que a urna vai rodar um programa que é um programa conhecido, fiscalizado e, portanto, não tem fraude, não tem nenhum desvio de voto dentro da urna eletrônica.
0: E, secretário, é verdade que as urnas são conectadas à internet e isso, de alguma forma, possibilita que hackers façam a invasão da base de dados?
2: Ah, de forma alguma. Elas não são conectadas na internet, né então não tem nenhum tipo de conexão da urna a qualquer tipo de rede. Toda troca de dados com a urna é feita por pendrives ou cartões de memória, então é um trabalho artesanal feito urna por urna. Uh, mas é importante também saber que assim ó não é o simples, simples fato da urna não estar conectada na internet que nos dá garantia. É um elemento muito ponto da garantia, mas tem uma série de outros controles que impedem que, por exemplo, leve para dentro dessa urna por esse cartão de memória que eu vou usar para dar carga nela, uh, um programa falso. E aí vem aquilo que eu falei antes, que a urna consegue reconhecer um programa falso, né e no momento que ela identifica que o programa não é o verdadeiro, ela trava na hora e não segue com o processo.
1: E os votos, brancos ou nulos, vão para o candidato com mais votos? Porque tem muita gente que fala que na hora que tu vota branco ou nulo, ali na urna vai para o candidato que está com mais votos no momento.
2: Não, o voto branco ou nulo vamos para o branco ou nulo, tá? A gente só considera na apuração do, 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 da eleição em todos os cargos os votos válidos, que são para pro, os cargos proporcionais, onde a gente tem a eleição de deputado federal e deputado estadual, a gente tem os votos de legenda e os votos nominais. Para os cargos de, os, que nós chamamos de majoritários, que são senador, governador e presidente da república, aí são os votos realmente nominais diretamente para o candidato. Somente esses votos são considerados na, na eleição. O que acontece com o voto branco ou nulo, por exemplo, numa, numa eleição a gente está vendo se tem ou não tem segundo turno para eleição, a gente considera os votos válidos. Então, quando eu voto nulo, eu tiro esse meu voto da conta e para alguém ganhar a eleição precisa de menos votos. Né? É só isso que acontece, mas não há nenhum tipo de transferência direta de voto de um candidato para outro por, por conta dele estar na frente, alguma coisa assim.
0: E secretário, é verdade que as urnas são fabricadas na Venezuela, inclusive apenas três países usam urnas eletrônicas, que seria o Brasil, a Venezuela e Cuba?
2: Não, essa, essa fake news antiga aí que roda né? uh, não tem nenhum pingo de verdade, na verdade há vários países do mundo que utilizam urnas eletrônicas, mas o fato de utilizar urnas eletrônicas também não chega a ser nenhum mérito para o país, o Brasil usa urnas eletrônicas por causa de uma deficiência do Brasil. Nós tínhamos, nas eleições aqui no Brasil, muitas fraudes antes da urna eletrônica. Né? Então, isso é que nos fez ter uma urna eletrônica no Brasil e talvez outros países não tenham urna eletrônica porque não têm o histórico de fraude e não precisam investir nisso. Uh, a urna ela não é feita na Venezuela, ela é um projeto do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral faz toda a especificação da urna e é feita uma licitação, para a fabricação, aí sim, do equipamento, mas essa fabricação também é feita sob supervisão direta da equipe do Tribunal Superior Eleitoral. Nós já tivemos três empresas fabricando as urnas eletrônicas, tivemos a Unisys, depois nós tivemos a, a Dibon de Procomp, né, que é uma, uma empresa que participa bastante do mercado nacional de, de caixas eletrônicos, e agora as últimas urnas estão sendo fabricadas pela Positivo, que é uma empresa brasileira que está fabricando as urnas eletrônicas.
1: Então, o fato de países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, não usarem urna eletrônica não tem nada a ver com a confiança ou não das urnas, certo?
2: Exato. Como eu estava falando, uh, além de alguns países não precisarem, de... os Estados Unidos são um exemplo muito legal, que eu gosto muito de, de citar. O que acontece? Eles usam urnas eletrônicas. Lá nos Estados Unidos, eles têm muita urna com voto impresso, que é uma grande questão que, que nós tivemos ano passado essa discussão aqui no Brasil. Como que funciona a eleição nos Estados Unidos? Uma empresa desenvolve um produto, uma urna dela, chega para o organizador da eleição e diz, olha, eu tenho essa urna aqui para a eleição, quer usar minha urna? O cara olha lá, ah, gostei da tua urna, quanto custa? Fecha um negócio e o cara usa aquela urna eletrônica daquela empresa. Não tem nenhum modelo de governança de verificação do programa, não, esses equipamentos não têm o nível de segurança que a urna eletrônica brasileira tem, com dispositivos capazes de reconhecer um programa falso, um programa verdadeiro, com isso eles precisam ter o voto impresso, porque a urna deles é ruim, ela precisa ter a bengala do voto impresso, tá? No Brasil, ah, ah, e tem outra coisa, lá quando eles imprimem o voto e alguém tentar depois mudar esse voto, a cana pega feio, Tá? A punição lá, a gente sabe que eles não brincam com pessoas que cometem crimes. Aqui no Brasil, a gente tem uh, uma urna que ela é tem um histórico grande de, de funcionamento. É a Justiça Eleitoral que produz essa urna eletrônica, que coordena todo o desenvolvimento do software, a todo modelo de governança, com verificação do software dessa urna eletrônica. Então, o fato é de a não usar o voto impresso, que traía uma série de problemas para nós, num país onde a gente sabe que muitas vezes as pessoas cometem crimes e para punir alguém é muito difícil, especialmente ligado à política. Tá? Se tiver alguma questão, uh, uh, de algum interesse maior em torno disso, é, é muito difícil a gente ter uma punição. Tá? Uh, a gente, uh, ladrão de galinha é coisa mais fácil, mas alguma coisa maior, qualquer crime um pouquinho mais, mais complexo é difícil de punir. Então, a gente acaba não, uh, tendo essa dificuldade de ter a proteção do voto impresso. Então, o fato de nós não usarmos uma urna igual à americana não, tem nenhum, não é nenhum sinal de, de atraso nosso. Pelo contrário, é sinal de que nós temos um sistema mais maduro que pode prescindir daquilo que eles precisam utilizar.
1: E os votos são conferidos após a contagem? É feita alguma vistoria na urna após os votos serem contabilizados?
2: Bom, uh, toda a, a, quando nós encerramos a votação numa urna eletrônica, ela expede um boletim de urna, que é o resultado daquela sessão eleitoral, e também é transmitido o registro digital do voto, que é o arquivo que tem tudo que foi digitado pelos eleitores. Tá? Os votos estão ali, de uma certa forma, embaralhados, para a gente não saber quem votou em quem, tá? mas eu tenho tudo que os eleitores digitaram, estão nesse arquivo. Eu posso somar novamente os dados desse arquivo, para ver se a urna somou certos votos, né? mas a gente tem que ver que não faz muito sentido eu ficar recontando o voto da urna, porque um computador não erra computadores não erram contas. Eles podem fazer contas erradas se programados errados. E aí a gente volta para aquilo que nós falamos no início, que o programa ele é, ele é auditado por, pelas entidades fiscalizadoras. Então, a gente tem certeza que o programa faz a conta certa. Então, não faz muito sentido a gente falar em recontagem numa urna eletrônica. A gente fala em recontagem quando eu tenho um processo manual, onde as pessoas erram, eu conto de novo, aí dá um outro resultado, eu conto uma terceira vez, dá um terceiro um resultado diferente, aí eu vou contar umas 15 vezes o resultado que deu, mais vezes eu, vou, eu acho que esse é o um resultado verdadeiro. Porque toda vez que a gente conta manualmente, a gente acaba tendo um resultado um pouquinho diferente.
0: E, secretário, após eleições os partidos conseguem saber quantos votos eles tiveram em determinadas sessões eleitorais?
2: Sim, essa informação ela é pública, tá? Nós temos, uh, e esse ano é uma pequena novidade esse ano, já durante a noite da, da apuração da, da eleição, enquanto os dados estão chegando ao TSE, já vão ser publicados na internet o resultado individualizado de cada sessão eleitoral. Esse, esse dado publicado lá na internet, ele pode ser usado pelo eleitor para conferir o, o boletim de urna da sua sessão, se ele conseguiu, então, pegar uma cópia ou capturou os dados do boletim de urna da sua sessão. Ele pode verificar se o dado que chegou lá é o dado certo, então a gente tem essa conferência sessão a sessão. E um pouco depois da eleição, imagina que vai acontecer na segunda ou na terça-feira, o TSE publica na internet um arquivo. É um arquivão para cada estado que tem ali o voto, de cada candidato, quantos votos cada candidato teve em cada sessão eleitoral do Estado. Então, ali a gente consegue pegar esse, esse arquivo com os votos, somar de novo, verificar, fazer estudos, onde é que teve mais voto, onde é que teve menos voto, e também fazer essa verificação se, o, se, se a soma do, do, dos dados desse arquivo corresponde ao resultado final publicado pelo TSE.
0: E, secretário, quais dicas que tu dá... É, para os eleitores desse, deste ano, né? falando até de novidades, talvez aí no processo eleitoral, para que o voto seja feito de forma é, que ele possa concluir, de fato, né? votar em todos os candidatos que ele pretende votar?
2: Tá, eu tenho três dicas para as pessoas. Tá? Primeira dica, que é um combo, a ordem dos candidatos. As pessoas têm que saber que a ordem dos candidatos é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por último, presidente. Tá? e levem anotados os votos nessa ordem, tá? Porque senão as pessoas vão se confundir na hora de votar. Aí essa é a primeira dica que eu dou para as pessoas. A segunda dica, votem com calma. Há na urna eletrônica esse ano, inclusive, um dispositivo que quando a gente digita o um número do candidato, eu termino de digitar, por exemplo, a deputada federal, eu coloco cinco números do meu candidato, a urna não aceita que eu confirme esse voto em menos de um segundo. Um segundo parece pouco, mas muita gente... Vai fazer isso de digitar o número, apertar o confirma e a urna não vai adiante. Ela vai ficar ali porque não passou isso um segundo, porque o que a gente espera é que a pessoa olhe para a tela para ver se realmente ela digitou certo e se o seu candidato apareceu. Por sinal, tem gente que a gente imagina esse ano, com a questão das redes sociais, tem muita propaganda em redes sociais, pode ter gente que queira votar em candidatos de outros estados. E aí o cara digita o número de um candidato e vai aparecer o um candidato que é outro, que não é o candidato daquele estado, ou vai dizer que o candidato não, não concorre porque não é o um candidato do, do, aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então, a pessoa tem que digitar com calma, digita o número dos candidatos, espere-se um segundo, não estranhe quando a urna não aceitar o confirma, que é esse um segundo que ela está esperando para votar. Tá? E a terceira dica, é uma dica que ela é voltada para um número um pouco menor de eleitores, nós temos esse ano de volta a biometria na urna, as pessoas vão ter que confirmar sua identidade com a biometria, e aqueles eleitores que não procuraram a Justiça Eleitoral para fazer biometria, que normalmente não teriam a biometria, aqueles desse contingente que tem carteira de motorista, tem uma grande chance, se os dados coincidiram, se toda a questão da importação aí deu certo, porque o Tribunal Superior Eleitoral fez um convênio com o Denatran. Então, essas pessoas podem acontecer com ela que a urna solicite que essa pessoa confirme a digital a, a identidade com a digital também, apesar dela não ter ido na Justiça Federal pedir para cadastrar sua biometria. Então, a pessoa não deve estranhar isso, que foi fruto desse processo de importação que está sendo feito, tá? é o que as pessoas têm que cuidar. E a última dica, eu falei que eram três, mas são quatro, é a questão do celular, né? Por favor, atentem as orientações do mesário, pode levar o celular, usar ele com o e-título para se identificar perante os mesários, desde que tenha foto no e-título, mas quando o mesário pedir para colocar o celular sobre a mesinha ali, para, para que ele vá votar sem estar com o celular junto com ele, por favor, atendam essa medida, que é uma medida de proteção às pessoas mais vulneráveis, para que as pessoas mais vulneráveis não sejam obrigadas a filmar seu voto e entregar o seu voto lá para um, para um traficante, alguma, alguma facção criminosa, ou mesmo algum candidato inescrupuloso que está tentando comprar o voto dessa pessoa e exigindo uma comprovação de que a pessoa votou. A gente tem essa percepção de que o, meu, o sigilo do meu voto é uma coisa uh, dispensável, que eu posso abrir mão desse meu sigilo do voto, porque eu não devo nada para ninguém. Mas tem pessoas que não têm essa condição e precisam da proteção do sigilo do voto. E por isso que a gente reforça essa questão do celular, para que essas pessoas especificamente não sejam não fiquem vulneráveis na eleição.
0: Muito bem, com isso, então encerramos, encerramos a primeira parte deste episódio sobre eleições 2022. Agora, eu agradeço a ti, secretário Daniel Vobeto, pela sua participação. É, quer dar uma última contribuição, algum comentário?
2: Olha, só reforçar essa questão aí da segurança da urna, que as pessoas têm que ter confiança na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não trabalha para nenhum candidato, para nenhum partido. Trabalhamos pela democracia. Ela é composta por pessoas que têm muito orgulho do trabalho que fazem, se esforçam demais e tem como grande recompensa no dia da eleição saber que nós entregamos uma eleição limpa, e correta para a população brasileira. Então as pessoas têm que ter essa tranquilidade e votar com no seu candidato, com, com a sua convicção e no final vai ganhar com o candidato uh, que tiver mais votos e, e, e esse é o, é o caminho da democracia. E nós temos que entender isso.
0: Muito bem, seguimos falando sobre eleições, voto e democracia, agora estamos aqui no estúdio com o professor e doutor em Ciências Políticas, Everton Rodrigo Santos. Professor, tudo bem? Seja tu, bem-vindo.
3: Tudo bem, boa tarde, um, um prazer imenso estar aqui no podcast On da nossa universidade.
0: Legal, em primeiro momento a gente falou com o secretário do TRE, RS, Daniel Vobeto, sobre união eletrônica e segurança do voto. Agora a gente parte para um assunto mais relacionado à democracia, voto e qual é essa qual é essa relação que a democracia e o voto tem com as eleições de fato? Professor, aí já para a gente se situar no assunto, o que é a democracia? Existem tipos de democracia, em todas elas o voto existe e o voto é uma ferramenta, ou existem outros artifícios para a manutenção das democracias?
3: Obrigado pela pergunta. Na verdade, a democracia é um conceito bastante disputado, né? Não há um consenso sobre o que é democracia, né? Normalmente a gente refere a democracia como o poder do povo, naquela visão lá dos gregos antigos, né? Mas lá nos gregos antigos não havia a figura do voto, havia participação direta. A ideia da representação política ela surge na democracia ao longo dos séculos. Né? Então, primeiramente, era uma democracia direta. Depois, a partir da, da, da época moderna, digamos assim, saindo da antiguidade, passando pela Idade Média, mas na, na modernidade a, a democracia erupciona como democracia representativa com a utilização do voto mas sempre naquela ideia de que democracia demos né, o povo, democracia poder, o poder que vem do povo. Ou seja, quando a gente está falando hoje de democracia, nós estamos falando uh, fundamentalmente de uma ideia, digamos assim, vou pegar aqui um, uma, uma perspectiva liberal, de que o poder é transferido para as instituições democráticas, né, para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né, através de uma carta constitucional. Então, os cidadãos votam, acordam, escolhem seus representantes e esses seus representantes governam em nome dessa Constituição né? que tem regras, tem direitos tem deveres né? que para que ta, cada cidadão então uh, possa uh, exercer e né? usufruir dessa cidadania então a ideia fundamental de democracia seria a ideia no qual as pessoas governam, mas governam através dos seus representantes não é? a democracia enquanto uh, uh, seria o, o aspecto de transferir o poder né, unicamente de pessoas né, Que eu decido o que eu quero fazer Para instituições Esse é o, o fundamental né? O poder controlado pelas instituições Pelas leis, pelas regras democráticas né?
0: E professor, na sua opinião O voto no Brasil Ele é democracia ou obrigatoriedade?
3: O voto no Brasil, ele é obrigatório, né? ainda pela nossa pela nossa legislação atual, né? mas ele está dentro de um arcabouço democrático, digamos assim. Né? Muito embora seja obrigatório, em algumas uh, democracias do mundo, por exemplo, como os Estados Unidos, ele não é obrigatório. Ele é facultativo. não é o, Mas a gente pode mudar ele de obrigatório para facu facultativo. Como é que se muda isso? Se muda isso através do parlamento. Né? Se o, o poder legislativo, por exemplo, em Brasília, decidir que o voto não é mais necessário, que ele seja obrigatório, porque ele foi em um determinado momento, era importante justamente para dar legitimidade para o sistema mas se uh, os legisladores acharem que isso não é mais interessante, manter o voto obrigatório, que ele for facultativo, pode ser mas isso se faz via os, os marcos democráticos, né? ou seja ser democrático não é fazer o que eu quero, né? ser democrático é agir de acordo com as leis de acordo com as, com as regras, então as pessoas criam uma confusão hoje no Brasil que ser democrático é eu falar o que eu quiser, eu ofender quem eu bem entender e não se trata disso, né? ser democrático é agir de acordo com aquilo que é melhor para a comunidade não é aquilo que é melhor para mim, por exemplo, se eu sou um fumante inveterado eu estou louco para ligar um cigarro aqui e acender o um cigarro na, né, no estúdio né? Eu posso não, isso é democrático não poder fumar? Afinal de contas eu tenho vontade de fumar é democrático ou não ou eu fumar aqui dentro? É antidemocrático eu fumar. Ah, então quer dizer que eu sou proibido a fumar? Sim, tu é proibido a fumar, porque quem estabeleceu isso foi a lei. Mas quem é que, quem é que legislou? Quem legislou foi o povo né, que, que nós elegemos, um conjunto de deputados. Né, então o povo elege deputados, os deputados são representantes do povo decidiram criar uma lei que o professor Everton não pode fumar dentro do estúdio. Então, eu, posso, eu poderia dar uma de, 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 uma que é, de libertário, que dizia, não, mas então quer dizer que a minha liberdade de fumar é, está sendo cerceada. Sim, a sua liberdade está sendo cerceada porque o mar constitucional, as leis dizem que você não pode fumar, porque isso é prejudicial não só para ti, quanto para o conjunto da sociedade. Então, a gente tem que ter esse cuidado para é, dizer o que, que é democrático e é o que não. Democrático é aquilo que está dentro das regras, está dentro da lei. Então, esse é um princípio fundamental. Né? Então, democracia não é eu fazer o que eu bem entendo. Democracia é fazer aquilo que as leis uh, pedem que eu faça. Tem um autor chamado Rousseau que diz assim: né? quando é que o homem é livre? Ele é livre quando depende das leis. No estado de natureza, o homem é livre porque ele depende da natureza, das chuvas, dos rios. Ele não depende de outro homem, de outra pessoa. No estado civilizado, a gente volta a ser livre quando a gente depende das coisas. Que coisas são essas? São as regras, são as leis. Eu não posso ficar na dependência de uma outra pessoa, né? que pode levantar um dia com o pé destampado, né? pode, como a gente diz por aqui no Sul, né? já com, com, a, com a, a. Como é que é? De mau humor, e, portanto, fazer o que bem entende. Então, eu preciso sempre me submeter às regras e às leis. Isso é um Estado democrático de direito. né?
1: E, professor, em governança, por exemplo, como na Inglaterra, a democracia?
3: sim a Inglaterra e os Estados Unidos são os dois países assim modelos de democracia liberal no mundo né? uh, talvez as pessoas confundam um pouco porque lá existe uma rainha né? só que a rainha na verdade não governa a rainha ela é apenas representante de estado ela é, é, é uma, digamos assim representa a tradição uh, uh, inglesa né? que resolveram manter um sistema uh, de uma monarquia parlamentar né? porque lá na Inglaterra é a primeira ministra né, que foi recentemente agora eleita Que escolhida pelos seus, seus pares Para ser a chefe de governo é Ela que governa, né, digamos assim Os destinos da Inglaterra Mas a rainha apenas representa Ah, mas por que, que existe monarquia lá? Porque o povo decidiu uh, uh, Manter a monarquia né? Aliás, os tributos etc e tal Que os ingleses pagam Mantém aquilo, eles acham importante É um aspecto simbólico, digamos assim Ah, mas hoje em dia isso conta? Bom, para eles contam não, isso é extremamente importante? É, para eles sim, é da tradição deles. E só eles que podem decidir se eles querem ou não manter a, 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 a monarquia inglesa. Né? Mas há sim um sistema democrático lá, aliás, como exemplo no mundo da Inglaterra. Né?
1: E qual a real influência de um governante de direita ou de esquerda tem sobre o país? Ele tem o poder de tornar o país em um país de direita ou de esquerda?
0: Esse é um tema, assim, que ele é extremamente atual e, ao mesmo tempo, não, né, porque uhum. é, é o motivo da briga, né, eleger uma pessoa que, de um dia para o outro, na ideia de quem usa da, da política como um motivo de briga, né, de que o candidato eleito poderia mudar totalmente uhum. uh, o país que ele mora, né.
3: Uhum. Não, essa pergunta de vocês é muito bem feita, né? Também essa, a, as pessoas em geral não têm uma compreensão do que é a democracia, a democracia é um jogo de soma variável, ou seja, um ganha mas não ganha tudo, o outro perde mas não perde tudo, a democracia não é o que a maioria das pessoas imagina, um jogo de soma zero, quem ganha leva tudo, quem perde perde tudo, portanto independente se um governo seja de esquerda ou de direita que ganha uma eleição, ele dificilmente consegue fazer um governo puro à direita ou puro à esquerda, principalmente no Brasil, onde nós temos um presidencialismo de coalizão, o presidente eleito ele precisa fazer coalizões dentro do Congresso para governar. Portanto, é inevitável que ele negocie com os diferentes parlamentares, como foi agora, no caso recentemente da política do nosso último presidente, né, é, dizendo que ia governar uh, sem fazer acordos no Congresso, sem o apoio do centrão e no final das contas, passados dois danos, dois anos, ele se rendeu ao apoio do centrão para poder governar. Então isso é uma característica da democracia. Na verdade, nunca ninguém numa democracia uh, pode vencer uh, de forma solitária. Por exemplo, né, numa democracia os verdes não podem vencer sempre. Aqueles que defendem, por exemplo, o meio ambiente também não pode vencer sempre os contrários ao meio ambiente. Né? Uh, nós não podemos ver, por exemplo, os valores progressistas vencendo sempre ou os valores conservadores vencendo sempre. Ou seja, uh, na verdade, existe um conflito entre valores, entre os conservadores, entre os liberais, entre os progressistas, e isto vai gerando uh, situações de bem-estar, mas nenhuma das partes pode vencer indefinidamente. Isso seria um grande problema para nós. E aqui vai uma compreensão bem básica, que também a maioria das pessoas não tem. Nenhum ator político entra no jogo, quer sejam os patriotas agora na rua, quer sejam feministas, quer sejam tradicionalistas, nativistas, uh, where else, né? Independente de qualquer pessoa que entre, ninguém entra para defender o bem. Ninguém entra para defender o bem comum, o, o, o que é bom para os outros. Não! A política, as pessoas entram para defender os seus interesses ou dos seus grupos. Ah, mas você vai me perguntar, mas professor, às vezes as coisas boas ocorrem. Ocorrem, mas elas ocorrem sempre com um efeito colateral. Elas não são uma intenção dos atores. Portanto, como é que eu posso ter um efeito colateral? É a partir do choque, do embate entre diferentes. Não é? Então é desta forma que a gente vai poder uh, ter avanços significativos. Por exemplo, o Getúlio Vargas não cria uma legislação social, salário mínimo, carteira de trabalho, porque ele estava interessado nos trabalhadores. Ele criou porque ele queria legitimidade, né? porque ele queria votos depois na sua era democrática, primeiro ele é ditador, né? depois... mas ele precisava de legitimidade. O regime militar no Brasil criou o FGTS por quê? Criou o FGTS porque queria legitimidade. certo? O Fernando Henrique Cardoso criou o Bolsa Escola, o presidente Lula foi lá e criou o Bolsa Família. Aí o presidente Bolsonaro era contra o Bolsa Família, ele entrou lá e criou o Auxílio Brasil, e o 13 terceiro, olha que bacana, né? o PT era contra a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, quando entrou no poder, passou a ser favorável à reeleição, o presidente uh, Bolsonaro era contra a reeleição, quando ele entrou, ele é favorável à reeleição, quer dizer, eu peço para as pessoas que estão nos escutando observarem a política, ou seja, os, os, os atores políticos são egoístas e eles agem de acordo com o que eles querem, e o que eles querem não é o que o cidadão quer necessariamente. Por isso que é importante a alternância de poder, por isso que é interessante o embate de valores. Ou seja, nenhum candidato nessa eleição é portador da verdade absoluta ou do bem. Nenhum deles envolvido nas disputas. Né? Não, não, não é possível isso. Né? Nenhum deles representa, por exemplo... Deus, os assemelhados, né? Eu sempre digo, meus alunos, se, como é que é se se, se como é que é, se se é, religiosidade funcionasse, campeonato, Campeonato Baiano terminava em empate, né? Porque eu olho para as vezes um Campeonato Baiano ou, ou o Grenal aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo os, os jogadores do Internacional e do Grêmio sempre fazendo o sinal da cruz, né? Pergunto para vocês agora, quem é que está do lado do bem? Quem é que está do lado de Deus? São os gremistas ou são os colorados, né? Quer dizer, não tem ninguém lado aí, na verdade são dois interesses opostos que se degladiam e fazem uma boa partida ou uma partida ruim, dependendo do árbitro do jogo. né? Então, sempre em política, o bem é um efeito colateral, ele não é uma intenção dos atores. Se tu vai ficar sentado esperando qual é o político que vai fazer o bem para ti, vai perder tempo. Então, a política e a democracia não se resume ao voto. É?
1: E o uso da bandeira brasileira em partidos políticos é um ato democrático ou uma contravenção? Porque o uso da bandeira Ele não pode ser em qualquer ocasião, né?
3: Sim, sim Eu não vou pegar pelo lado legal aqui né? Eu não sou um advogado, não sou um professor de ciência política Na verdade é que a bandeira nacional Ela foi tomada pelo regime militar No Brasil A bandeira nacional representa todos Todos os brasileiros, de esquerda, direita Brancos, pretos, azul de bolinha, ela representa todos os brasileiros, né? Mas, recentemente, o regime militar, na verdade, foi o melhor, vamos anteceder ao século XX, né? A nação brasileira é construída no século XX com Vargas, com a ditadura do Estado Novo se constrói se, 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 com, cons, se, vai se consolidando os símbolos nacionais então desde a ditadura do Vargas e depois na ditadura militar de 64 até 84 o regime foi muito identificado com a bandeira nacional então os grupos que faziam oposição a, a, ao regime militar não se utilizava da bandeira no processo de redemocratização ah, isso nós estamos falando aí de 30 anos atrás, a bandeira foi retomada, com a ideia das diretas já, o verde e amarelo, foi retomada pelos setores mais progressistas. E nos últimos anos, este governo que venceu, né, um governo de extrema direita que venceu as eleições de 2018, se dizendo herdeiro daquela ditadura, retomou de novo a bandeira, né, como se fossem propriedade deste grupo em particular. E aqui a gente também tem que uh, indicar que a própria esquerda no Brasil muitas vezes uh, uh, usou mal a bandeira nacional ou não utilizou, por essa identificação que teve lá com a direita. Né? Então as os, as, a esquerda sempre usou as suas bandeiras dos seus partidos propriamente deixou de lado. E eu acho que eles estão pagando um preço agora, a esquerda, por ter deixado essa, essa bandeira ser capturada por um lado da disputa e um lado extremado da disputa, que é a extrema-direita. Eu, como consultor político, eu diria para os partidos de esquerda que uma das principais medidas é retomar a conquista da bandeira nacional. Eu acho que a bandeira nacional deve ser tomada, como é, por exemplo, num país como os Estados Unidos, não, os bolsonaristas gostam de dizer, mas os Estados Unidos, quem usa a bandeira dos Estados Unidos são o Partido Democrata e o Partido Republicano. Ambos os partidos usam a bandeira. Então eu espero que nos próximos pleitos eleitorais a gente possa cada vez mais vendo partidos, tanto à esquerda quanto à direita, utilizando a bandeira nacional e não ficar como um símbolo hoje... Uh, no Brasil ficou como um símbolo da extrema-direita, ficou como um símbolo de, de, de bolsonarista, quer dizer, as pessoas não podem mais vestir uma camisa, camiseta da seleção brasileira porque acho que ela está identificada né, com uma visão nacionalista, retrógrada. Né? As pessoas se sentem envergonhadas né, com essa posição. Né? O presidente da república, em termos internacionais, não tem uma respeitabilidade como um estadista, como um democrata. Ah, quer dizer, Então nesse sentido Eu acho que os brasileiros em geral Precisam resgatar essa perspectiva De tomar o símbolo nacional, o patro Que é a bandeira, como representação de todos E não de um espectro só da, da Realidade política né?
0: E justamente né professor, com essa reflexão que a gente faz, falando sobre Cores, a gente acaba que Consegue relacionar a política Com o futebol, que tu falou antes Que <risos> acaba que o futebol A diferença entre um time e o outro É a cor e os interesses próprios porque falar que ah, o meu time ganhou mais campeonatos, uhum. esse time não fez nada menos do que a, a obrigação dele, que é tentar ganhar os jogos. Né? Uhum. Então, acaba que refletindo isso na política, a única diferença entre partido e outro, seja de direita, seja de esquerda, acaba sendo seus interesses próprios e também a cor. Né? É uma uhum. disputa de cores.
3: Até o próprio nome partido já diz parte. Partido não é todo, é parte. Por isso que num governo se faz composições com outros partidos, com outras partes para você fazer não, gerir, por isso que os diferentes partes os diferentes partes se juntam para dar um todo então quando tu governa e isso também é um aspecto que se perdeu nos últimos quatro anos do Brasil o presidente da república, ele, quando ele se torna presidente, ele não é mais o representante do seu partido ele passa a ser representante da nação é por isso que no momento que o, que o partido que o, que o presidente da república assume, um governador assume, ele passa a ser meu, o teu presidente, o meu e o teu governador, independente de eu ter votado ou nele ou não. Porque o acordo é que uma vez terminado o pleito eleitoral, né, a, a cicatriz, a, a, nós cicatrizamos as feridas e, portanto, passamos a governar e o presidente precisa governar para além do seu leque. Se ele é um presidente de esquerda, ele tem que olhar muito para a direita. Se ele é um presidente de direita, ele precisa olhar muito para a esquerda. Porque essa é a perspectiva do gestor. A gestão que ele faz não é para o seu grupo, né? mas é a gestão é do país como um todo. Então isso se perdeu muito no Brasil, a figura do presidente da república, do, do, do lugar que ele ocupa, do que que ele pode dizer ou não. Né? O presidente, ele é uma pessoa? É. Mas quando ele está investido do cargo, quando ele está nesses quatro anos dele, que ele se preparou a vida, nós presumimos uma pessoa se preparar para a vida, para ocupar um pleito como esse, ele está ali representando o Brasil. Né? Ele tem que representar o preto, o branco, o azul, o homem, a mulher, né? o pobre, o rico, o remediado, ele representa todos os, os, os brasileiros. Né? E, o, e a guia dele não é uma Bíblia, não é o Alcorão, a guia dele, a Bíblia do presidente, é a Constituição da República Brasileira. Né? É isto que é, nós chamamos né? de uma atuação presidencial. Então a figura do presidente da República é a figura que representa o Brasil, né? E não uh, parte desse, desse Brasil, digamos assim, né?
0: E professor, já partindo então aí o final desse episódio sobre eleições, voto e democracia, qual o exemplo que o Brasil tira de outros países se, por exemplo, o processo eleitoral, eu digo, né? O Brasil tem mais a aprender ou até certo ponto tem a ensinar outros países durante as eleições?
3: Eu acho que são duas coisas, né? aprender e, e também ensinar. Eu acho que nós temos muito o que aprender com as democracias consolidadas, aprender com a democracia americana, com a democracia inglesa, com a democracia europeia. Né? Nós temos vários exemplos do mundo de países democráticos, de democracia consolidada, né, que são um exemplo para nós, que nós, a ciências sociais, e ciência política, estudamos, inclusive, né, a sua cultura democrática. Mas uh, nós também temos coisas a ensinar para eles, como, por exemplo, a urna eletrônica. Nós somos pioneiros desde os anos 90 com as urnas eletrônicas, que funcionam a contento. Né? Quer dizer, o que, é, o, o que é péssimo exemplo são os candidatos uh, que questionam a urna e a gente sabe. Né? O questionamento começou lá com o Aécio Neves, né? com, quando ele perde para Dilma Rousseff. É uma pena isso, porque ele fez aquilo de uma maneira, talvez, para angariar a para angariar prestígio para si, para chamar a atenção de que tinha perdido, para dar uma justificativa, e, no fim, ele acabou levantando uma lebre muito ruim para todos nós, desconfiando do pleito, né? desconfiando do processo em si. E eu acho que o Brasil tem uh, que exportar, inclusive, para o mundo, né? esse tipo de tecnologia que nós temos uh, da União Eletrônica, que nós, no domingo, já saberemos o candidato vencedor, do pleito né, eleitoral, ou se houver uh, segundo turno, porque as pesquisas né, não dizem se claramente, né, por causa do erro amostral, se vai ter segundo turno ou não, nós uh, teremos segundo turno. Então, esse processo, a gente tem que ensinar isso, né, esse processo tão rápido, tão ligeiro, tão forte. Não é eu que estou dizendo. né Os próprios Estados Unidos né, uh, têm dito isso através dos seus interlocutores, dos seus embaixadores, que a urna eletrônica brasileira é muito segura e, de fato, ela é muito segura mesmo. Isso é um orgulho para nós todos termos em relação ao Brasil e é muito chato que determinadas forças políticas ten tendam, a por motivos ideológicos, por motivos casuísticos, né a desconstruir essa nossa grande conquista que é a urna eletrônica. Né?
0: Muito bem, então professor, agora eu agradeço a sua participação aqui nesse episódio sobre eleições, voto e democracia, obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui contribuir né, com esse tema, aí, faltando apenas alguns dias para as eleições, é, agora se tu quiseres deixar algum recado para quem nos acompanha, quiser também né, falar o link do seu livro, né, não sei se ele está uhum. disponível ainda, alguma rede social,
3: enfim, fica à vontade. Eu agradeço muitíssimo vocês aqui, parabéns pelo podcast ONU, é um programa muito bacana aqui, interativo, eu escrevi um livro chamado Ciência Política, né? lições sobre o jogo do poder, então aquela pessoa que está me escutando, que quer entender política, né? não quer se posicionar, não quer ser militante, não é para votar, né? é aquele que quer entender a política, né? pode procurar né, pela Amazon, né, esse meu livro está disponível eletronicamente, ou também aqui na biblioteca da nossa universidade, tem exemplares físicos aqui, para olhar esse livro, para entender um pouco mais da política e, e se posicionar, para fazer suas escolhas né, eleitorais, e também recomendar que as pessoas vão né, votar agora no domingo. Né? Estou então, pedindo voto para a democracia brasileira, que as pessoas vão, neste domingo, escolher o seu melhor candidato, né, que acha que vai ser melhor para o Brasil, mas que compareça às urnas agora no, no domingo, aqui, para a gente poder né, passar esse processo democrático brasileiro eleitoral. Na
0: técnica desse episódio ficou, então, Carlos Pereira, Reinaldo Silveira, orientação, professor Marcos Santuário, apoio de produção, Júlio Júnior Rosário Júnior.
1: E nos siga no Instagram, arroba on Fe vale. E se você está pela Fevale ou tem curiosidade de saber como são as gravações e a produção, o núcleo de mídias sonoras é no Prédio Amarelo e está aberto a partir das 14 horas. Ou você pode mandar uma DM também que a gente marca.
0: Sempre tem cafezinho para quem quiser vir cafezinho, visitar gente. Sempre tem. Valeu, abraços e até, até a próxima. Até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!